0: W 2019 roku Donald Trump rozpoczął proces całkowitej blokady na terenie USA i jednej z najpopularniejszych aplikacji. Robił to argumentując, że TikTok ma stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA. Choć proces ten został przerwany przez jego następcę, obecny prezydent Joe Biden wraca dokładnie do tej samej retoryki. Co więcej... Kolejne państwa zachodnie usuwają TikToka z komórek swoich urzędników. Do tego wszystkiego dochodzą poważne obawy o pogarszającą się kondycję psychiczną młodego pokolenia. I TikTok jest tu wskazywany jako jeden z winowajców, być może nawet jeden z głównych. Dziś bierzemy na warsztat w podcaście Big Data po polsku w odcinku numer 21 właśnie tą aplikację. A może nawet nie aplikację, a technologię. Na kwestię TikToka należy bowiem spojrzeć wielo, wielo płaszczyznowo. To co, gotowy? Gotowa? Jedziemy! Cześć, witam Cię w podcaście Big Data po polsku. Poznajemy tu wspólnie jak działa świat, który jak wiadomo zbudowany jest z danych i rządzony jest przez algorytmy. Jesteś w dobrym miejscu. Jeśli interesują Cię technologie, biznes, społeczeństwo lub pogłębianie swojego potencjału, i to wszystko w kontekście danych. Ja nazywam się Marek Czuma. Jestem założycielem Riotech Data Factory. Firmy, która pomoże Ci zrozumieć Big Data w wymiarze technicznym i biznesowym. Nalej do kubka solidną porcję swojej ulubionej kawy. Pakuj swoje rzeczy i ruszaj ze mną w tą fascynującą przygodę. Jeżeli słuchasz tego podcastu w Spotify, mam do Ciebie ogromną prośbę. Oceń go, po prostu go oceń, żeby to zrobić, jeżeli słuchasz na komórce, po prostu wróć do strony głównej Spotify i kliknij odpowiednią liczbę gwiazdek. Podpowiem, pięć jest całkiem fajną. Pomoże mi to w lepszym dotarciu do innych odbiorców, a Ciebie nic, a nic nie kosztuje. No to lecimy dalej. Co to jest TikTok? Od tego sobie zacznijmy. I przejdziemy przez ten odcinek w taki właśnie sposób. Najpierw opiszę, co to jest TikTok, potem kto go zrobił, bo to nie jest wcale takie oczywiste i przez, później sobie opiszemy każdy z aspektów, każdy z aspektów, który moim zdaniem jest kłopotliwy i rozłożymy sobie na części pierwsze. Dlaczego jest taki kłopotliwe? No to najpierw zacznijmy od tej najbardziej podstawowej rzeczy. Co to jest TikTok? Zapewne wiesz, prawie na pewno przynajmniej słyszałeś czy słyszałaś już to określenie, ale na wszelki wypadek. Tak pokrótce, aplikacja. Jedna z kolejnych aplikacji można powiedzieć społecznościowych, chociaż moduł społecznościowy jest tam w miarę okrojony. Natomiast jest to możemy powiedzieć jeszcze aplikacja społecznościowa, w której twórcy stają, użytkownicy stają się twórcami. Każdy może stać się twórcą i y, cała zawartość, cały, powiedzielibyśmy, content polega na bardzo, bardzo krótkich filmikach, najczęściej y, mocno poniżej jednej minuty, ale y, technicznie jest to do jednej minuty. I treści są o, tutaj bardzo mocno rozstrzelone, od y, najbardziej patologicznych y, przez y, kwestie fitnessu, y, budowania masy mięśniowej, y, robienie żartów i y, tańce, aż po eksperymenty naukowe i tak dalej i tak dalej. Zasadniczo co dusza zapragnie, to znajdziemy na TikToku. Co jest bardzo istotne, co odróżnia to aplikację właściwie odróżniało ją na samym początku, bo w ślad za TikTokiem poszło całkiem sporo innych portali. To po pierwsze bardzo duży dynamizm tych filmików Natomiast jak to tak bardziej technicznie na to spojrzymy, to fakt, że wchodząc na TikToka, zasadniczo drugorzędną rolę odgrywa to, kogo my obserwujemy, czyli zupełnie inaczej niż w tych tradycyjnych mediach społecznościowych, na najważniejsze jest to, co TikTok nam chce pokazać, czyli de facto już nie my decydujemy o tym, co chcemy oglądać i kogo. Dużo ważniejsze jest to, czy TikTok uważa, że dana treść może nam się spodobać i czy może nas zaangażować, bo to jest podstawowa zasada i podstawowa cecha medium społecznościowego każdego, ale TikToka w szczególności ma utrzymać naszą uwagę jak najdłużej i do tego sobie jeszcze wrócimy. I pytanie, kto to zrobił? Kto jest autorem TikToka? I tutaj sprawa zaczyna się robić ciekawa, dlatego że w przeciwieństwie do no, znakomitej większości yy, najpopularniejszych aplikacji właściciel nie pochodzi z Doliny Krzemowej. Twórcy TikToka nie są e, Amerykanami i aplikacja nie została wymyślona w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, nie tylko nie została wymyślona w Stanach Zjednoczonych, ale jest wręcz dokładnie przeciwnie, czyli e, TikTok należy do Śmiertelnego rywala Amerykanów, czyli Chińczyków. Dokładnie twórcami TikToka jest firma ByteDance. Co to jest za firma? To jest bardzo ciekawe, a bardzo rzadko się nad tym zastanawiamy. To jest firma, która wyrosła na big data. Wyrosła na big data i sztucznej inteligencji, a konkretniej na analizie bardzo, bardzo wielu danych z jednym celem, żeby tworzyć algorytmy, które pozwalają, tak zwane algorytmy rekomendacji, czyli takie, które pozwalają zarekomendować, zaproponować ci jakąś treść. I pierwszą taką aplikacją, którą ByteDance wytworzyło i na który osiągnęli ogromny sukces, o czym się mówi, to zupełnie nie jest TikTok, TikTok jest na samym końcu. To jest, i tu przepraszam wszystkich e, sinologów i innych e, m, ludzi, którzy znają chiński, prawdopodobnie będę go kaleczął w sposób niemiłosierny. No, przepraszam, nic z tym nie zrobię. Natomiast pierwszą było Tao Tiao, czyli to jest e, m, pierwszy produkt Byte Dance, i polegało to e, z grubsza na tym, że. Logujemy się do aplikacji i dostajemy e, takiego fida taką paczkę proponowanych newsów. Natomiast ta paczka proponowanych newsów to nie jest jakaś tam jakieś tam newsy z kraju i ze tylko, To jest bardzo starannie wyselekcjonowana e, paczka informacji specjalnie dla nas. To co nas może interesować i to co dla nas może być atrakcyjne. E, dzięki czemu e, możemy się no, w jakiś sposób uzależnić to raz, ale przede wszystkim możemy zostać dłużej, no bo wchodzimy i nie mamy zalewu śmieci, które kompletnie nas nie interesują, jest dokładnie odwrotnie. I ma to z jednej strony swój oczywisty plus, czyli ja wchodzę i pomijam całą masę informacji, które mają się nie jak do mnie, ale y, mam nadzieję, oczywistym minusem, który nasuwa nam się od razu, jest to, że budujemy już w sposób bezpośredni swoją bańkę informacyjną. Każdy z nas żyje w jakiejś bańce informacyjnej. Tylko jedni dbają o to, żeby ta bańka nie była ściśle zamknięta, a inni wręcz przeciwnie obwarowują się treściami, które tylko sprzyjają temu, żeby tą bańkę budować. I to jest natura ludzka. Natomiast media społecznościowe dołożyły swoją cegiełkę do tego i pokazując nam treści, które są do nas dostosowane, jeszcze bardziej nam w tym pomagają. Natomiast Taotiao, czyli ta aplikacja ByteDance, Dance, weszła już na zupełnie nowy poziom i po prostu, właściwie, można by nazwać że powiedzieć, że to jest właśnie aplikacja służąca stricte do budowania bańki informacyjnej. Na fali tego sukcesu ByteDance później wypuściło już jeszcze później całą serię innych technologii, aplikacji, które mają to samo zadanie, czyli zasadniczo pracują z big data, ze sztuczną inteligencją po to, żeby utrzymać naszą uwagę i szykowali sobie coraz, coraz to lepszy warsztat budowania algorytmów rekomendacyjnych. I doszedł, w pewnym momencie doszło do punktu przełomowego, czyli ByteDance postanowiło stworzyć aplikację nazwaną Duin. Duin, czyli e, aplikacja, w której możemy, uwaga, co robić, nagrywać krótkie filmiki i pokazywać je znajomym, a właściwie nie znajomym, tylko całemu światu chińskiemu, innym Chińczykom. E, I e, zasadniczo, czy mamy e, pomysł, żeby nagrać sobie, jak tańczymy, czy mamy pomysł, żeby nagrać, jak ćwiczymy, drugorzędna sprawa, wrzucamy. Jeżeli algorytm rekomendacyjny Duin uzna, że należy taki filmik ponieść dalej, to możemy w, dosłownie w ciągu dnia nagle zyskać setki tysięcy, a może nawet miliony odsłon. Um, ciekawe? No ciekawe, dlatego że na innych platformach tego typu zasięgi były właściwie niemożliwe. I e, Duin być może już się domyślasz, jest właśnie takim bratem TikToka. Natomiast niekoniecznie bratem bliźniakiem, jak się okazuje. O czym za chwilkę. Natomiast można, należy wspomnieć, że Duin osiągnęło naprawdę, naprawdę bardzo kolosalny sukces i że Duin nie wchodziło wcale na pusty, czysty rynek. Duin, wchodząc na rynek chiński, miało już swo, swojego rywala. Nie będę go wymieniał. Spojrzałem właśnie na nazwę i uznałem, że nie będę go wymieniał. Napiszę gdzieś tam w notkach do podcastu, żeby było rzetelnie, ale nie będę aż tak kaleczył chińskiego. Natomiast ten rywal Duin, miał już kilkadziesiąt milionów aktywnych użytkowników dziennie w momencie, w którym Dewin wchodziło, więc musieli wykorzystać bardzo, bardzo solidne mechanizmy i musieli się zdecydować na no, wejście, powiedzmy wprost, mocno z buta, żeby osiągnąć jakikolwiek sukces. Natomiast się udało. Dewin miało cztery filary, które ówczesna prezes ogłosiła, którymi się kierowało. I to były cztery filary na dzisiaj dość oczywiste, ale wtedy rewolucyjne. Pierwsza rzecz, pierwszy filar wideo obejmujące cały ekran w HD. Druga rzecz, muzyka, która pozwalała twórcom wyrażać siebie, dlatego że w Duin i w TikToku możemy tworzyć filmy i zapewnia to od razu editor, To nie jest tylko aplikacja, przez którą my możemy uploadować film i go udostępnić innym. Tutaj możemy być twórcami, więc muzyka to jest drugi filar. Trzeci to filtry z efektami specjalnymi czyli coś, co jest popularne do dzisiaj. I cztery, <śmiech> Przepraszam. I cztery być może najpopularniejszy fil na filar duin, być może naj bardziej rewolucyjny, to bardzo mocne spersonalizowanie, bardzo silny e algorytm rekomendacyjny, czyli to, w czym ByteDance się specjalizowało już od lat. I do tego wszystkiego nieoceniona okazała się infrastruktura ByteDance. W przypadku mediów społecznościowych takich jak Facebook, jak, nie chciałem powiedzieć Apple, ale też Apple jako firma, jak Google, które też ma przecież swoje społecznościowe moduły, to wszystko to są firmy, które można powiedzieć, ujmijmy je w taki zbiór garażowy. Studenci, którzy w twórczym szale wymyślali coś ciekawego, i później pracowali nad tym gdzieś w piwnicy albo w garażu i w końcu łapali inwestorów, żeby można było to wdrożyć na, wypuścić na szerokie wody. W przypadku Duin sytuacja jest kompletnie inna. Mamy do czynienia z firmą, która już jest. Big Techem, tak to ujmijmy. Chińskim Big Techem jest firmą niezwykle doświadczoną, mającą ogromną infrastrukturę zarówno sprzętową, bo pamiętajmy, wideo to jest bardzo kosztochłonny proces, to jest bardzo kosztochłonny biznes. Utrzymywanie wideo to jest zupełnie inna skala niż na przykład e, mm, tweety, które są stricte, tek, stricte tekstowe. E, więc ByteDance dysponowało już usługą serwerową, infrastrukturą serwerową, dysponowało odpowiednimi fachowcami i przede wszystkim dysponowało odpowiednim know-how. Tutaj bardzo przydatne okazały się dwie rzeczy. Pierwsza to coś, co się nazywa platformą usług wspólnych, czyli taka platforma wewnątrz firmy, gdzie gromadzone były rozmaite algorytmy, algorytmy, wszelakie usługi tak żeby robiąc kilka produktów twórcy inżynierowie nie musieli wymyślać koła na nowo. Tylko, czyli takie wewnętrzne repozytorium um, i silnik klasyfikacji wideo. Co ważne czyli to co mamy już wcześniej było trzeba zobaczyć jaki, jak wideo można sklasyfikować jakie nam są obiekty i jakie są części twarz noga i tak itd. I tymi rzeczami już dysponowało ByteDance. A co więcej, co jest kolejną cegiełką do tego sukcesu, ByteDance w ramach Platformy Usług Wspólnych pozwalało nie tylko czerpać wiedzę inżynierom, ale też na podstawie konta w jednej aplikacji budować konto w innej. Czyli mamy na przykład, już korzystamy z tej aplikacji do feedowania, wiadomości, newsów w spersonalizowany sposób i dzięki temu budowany jest też nasz profil na TikToku. Kiedy logujemy się na TikToka już mamy pewną bazę zbudowaną. To wszystko mówię po to, żeby pokazać, że ByteDance to nie jest firma garażowa i że Duin to nie jest aplikacja, która powstała z przypadku i na tej aplikacji Rok później, czyli w 2017 bodajże roku, nie chcę kłamać, ale chyba tak, Duyn postanawia na fali sukcesu wyjść poza obszar Chin. I co ciekawe, nie z własnymi siłami, nie tylko własnymi siłami postanawia rozkręcić tą imprezę, ale do tego dołącza również kto? Partia Chińska. Partia rządząca w Chinach, która postanawia wesprzeć finansowo Duin i oczywiście jak się domyślamy to nie jest to wsparcie bezinteresowne. Tak czy inaczej efekt jest taki, że dzienny koszt kampanii międzynarodowej Duin, a właściwie nie Duin, tylko pewnego kuzyna Duin aplikacji nazwanej no właśnie TikTok jest koszt międzynarodowej kampanii TikToka wynosi 3 miliony dolarów dziennie ogromny koszt który bardzo szybko się zwraca i który doprowadza do no, ogromnej popularności aplikacji nie tylko ogromnej ale też rosnącej tak jak Duin było przez pewien czas musiało doszlifowywać różne rzeczy zdobywać tą popularność stopniowo tak tiktok dość szybko Zdobywa sobie, zaskarbia sobie uznanie w kręgach influencerów i zwykłych użytkowników. I tak powstają, można powiedzieć, narodziny TikToka. Problem z TikTokiem polega nie tylko na tym, że jest chiński, o czym jeszcze za chwilkę będziemy rozmawiać. Nie tylko, tak jak już wspomnieliśmy, na kontaktach z partią, ale też tu trzeba zaznaczyć, że TikTok, tak jak już powiedziałem, różni się od tego, czym jest Duin. Czyli wersja TikToka na świat jest inną aplikacją niż wersja TikToka na Chiny, czyli Duin. Wersja TikToka różni się od Duin i technicznie, i jeśli chodzi o treść. O treści zaraz sobie powiemy. Natomiast w kwestiach technicznych, no to wymijmy sobie dosłownie kilka moduł wyszukiwania, jest kompletnie inny. Moduł społecznościowy jest dużo mocniej rozwinięty, filmy, które można wrzucać nie mają do jednej minuty, ale do bodajże 15 minut, więc tych różnic technicznych jest naprawdę, naprawdę sporo. A obszar streamerski jest dużo mocniej rozwinięty, czyli streamowanie live swojego życia jest rozwinięte dużo mocniej. W przypadku Chin dlatego, że Chińczycy to, to zdecydowanie bardziej e, ogarniają i lubią niż e, m, kraj zachody, kraje zachodnie, I, więc tych technicznych różnic w obu aplikacjach jest naprawdę, naprawdę dość sporo. To nie jest tak, że TikTok jest klonem Duin, ale przejdźmy sobie do problemów. E, o niektórych już wspomnieliśmy i teraz rozwijmy je nieco szerzej. Pierwszy z nich to e, kształtowanie opinii publicznej. I tu musimy powiedzieć o pierwszej ciekawej rzeczy, czyli różnice w treściach. Już powiedziałem o różnicach technicznych, a teraz trzeba powiedzieć, że nie te same treści znajdziemy na TikToku i nie te same na Duin. Czym się różnią? Kiedy ja wszedłem, bo zainstalowałem sobie TikToka, niestety przy okazji powiedzmy researchu na potrzeby tego podcastu, no to zobaczyłem z jakim ściekiem mamy do czynienia wchodząc na TikToka. W TikToku możemy spotkać rozmaite treści i owszem, mamy takie, które są konstruktywne, natomiast znakomita większość to są treści zasadniczo antyspołeczne, które promują antyspołeczne zachowania, konsumpcjonizm, patologiczne właściwie treści, łącznie z takim, no powiedzmy, soft porno odnoszącym do Stron dla dorosłych, i yy, albo są to treści kompletnie bezużyteczne, albo możemy je określić jako mocno szkodliwe. W przypadku Duin w przypadku Duin jest kompletnie odwrotnie. Treści, które dostają Chińczycy, szczególnie Chińczycy poniżej 14 roku życia, to są treści, które zachęcają do zdrowego trybu życia, promują ciężką pracę, poświęcanie się na rzecz Chin. Jest to, krótko mówiąc, promocja prospołecznych postaw i oczywiście przy okazji też mocna partyjna indoktrynacja. Natomiast to, co dostanie Chińczyk różni się od tego, co dostanie Europejczyk i to dość mocno. Jesteśmy karmieni antyspołecznymi treściami. Jesteśmy karmieni tym, że można bardzo szybko dostać wszystko. Można dostać przyjemność, która nic nie kosztuje. Jesteśmy karmieni głupotami, które nas wciągają, natomiast nie dają nam nic kompletnie w zamian. W przypadku Chin jest dokładnie odwrotnie. I nie jest to bez powodu, nie jest tak, że Chińczycy tworzą same fantastyczne treści. Duin w sposób świadomy filtruje treści. Szczególnie, tak jak powiedziałem, dla osób poniżej 14 roku życia, gdzie swoją drogą jest możliwość jedynie przebywania w aplikacji jedynie przez 40 minut dziennie i między 6 a 22. Dodatkowo dzieci tam mogą oglądać takie rzeczy, jak przyglądać muzea, oglądać eksperymenty naukowe i tego typu rzeczy. W przypadku naszych naszej młodzieży no, sprawa ma się zgoła inaczej. Natomiast to nie jest jedyny problem, że w Chinach ludzie są karmieni zasadniczo konstruktywnymi treściami, które zachęcają do lepszego życia u nas odwrotnie. Kolejnym problemem jest ograniczanie treści na terenach poza Chinami. Czyli tak jak w Chinach jest kontrolowane, są kontrolowane treści tak, żeby były wyfiltrowywane te złe, tak w, na wreszcie świata są ograniczane treści, które są niezgodne z linią partii chińską. Na przykład prześladowania ludzi w Hongkongu, prześladowania Ujgurów, problemy wewnątrzchińskie, Te rzeczy są filtrowane, tak żeby ich nie było. Natomiast wzmacniane są problemy naszego zachodniego świata. Jeden z republikańskich senatorów powiedział, że przyrównał to do sytuacji, gdybyśmy w czasie zimnej wojny Dali ZSRR, Związkowi Sowieckiemu, możliwość wykupienia Washington Post i karmienia treściami, które pochodzą prosto z Rosji, Amerykanów. Powiedział, że TikTok jest właśnie czymś podobnym. I wydaje mi się, że to określenie jest nie bez powodu i faktycznie coś w tym jest. TikTok, a w zasadzie Biden poprzez TikToka i poprzez Duin bardzo umiejętnie kształtuje opinię. Oczywiście nie ma na ludzi pełnego wpływu, natomiast ba, ma bardzo mocny wpływ na to, e, czym nasiąkają, przesiąkają, oglądając kolejny krótki filmik. W przypadku Chin, w przypadku reszty świata, te treści są inne. I te treści, nie bez powodu, są bardzo mocno idące po linii partii chińskiej. Ale kształtowanie opinii publicznej to nie jest jedyny problem związany z TikTokiem. Kolejny i być może taki, o którym najwięcej się mówi, to kwestia danych, a dokładnie kwestia uprawnień. Jakie uprawnienia TikTok chce? No bo przecież możemy powiedzieć, halo, halo, o co całe zamieszanie? Facebook, Google też chcą mieć jak najwięcej uprawnień, też chcą zbierać jak najwięcej danych i zresztą wiemy o tym, że zbierają mnóstwo danych i... Z jednej strony można powiedzieć, tak, to prawda, ale TikTok zbiera ich jeszcze i jeszcze więcej. I dzisiaj wiemy na pewno, że spora część z nich zupełnie jest mu bezużyteczna do prowadzenia aplikacji, więc pytanie, co się z nimi dzieje. A z drugiej strony można też dodać, ok, nawet jeśli Facebook, i Google i inne Big Techy zbierałyby podobne Rzesze informacji o nas, to co z tego? Czy to dowodzi, że każdy może to robić? Czy to jest nasza nowa normalność? Nie sądzę. Więc, e, niemniej, okazuje się, że TikTok jest szczególnie wymyślny w kontekście danych. Jakie są e, trzymane tutaj zgody? E, na pewno są zapisywane e, zdjęcia. TikTok chce mieć, no co jest oczywiste, wysyłać możliwość powiadomień, natomiast chce mieć także dostęp do naszych do kontaktów w naszych telefonach, dostęp do kalendarzy, do geolokalizacji, dostęp do sklepów, jakie przeglądamy, nawet dostęp do wiadomości i przez, przez komunikatory, które mamy zainstalowane na naszej komórce. Co dość ciekawe, TikTok skanuje pamięć telefonu w poszukiwaniu dołączonych do do naszej komórki urządzeń zewnętrznych i on potrafi zeskanować tam foldery, pliki, wie po prostu, co mamy podłączone. Co jest bardzo ciekawe, jeżeli na Facebooku, Facebook spyta nas o uprawnienie i my wyrazimy swoje zdanie mówiąc, nie, nie chcecie dać tego uprawnienia, on raczej nas już o to nie spyta, chyba że będzie nam, będziemy chcieli zrobić coś, co wymaga tego uprawnienia. W przypadku TikToka mamy zupełnie inną, inne podejście. TikTok będzie nas agresywnie spamował prośbą o to, żebyśmy to uprawnienie udzielili, póki tego nie zrobimy. A Mamy ch ch chęć informacji o kartach płatniczych, mamy informacje o innych programach, które mamy zainstalowane z jakich aplikacji korzystamy w tym samym czasie co TikTok. Taki globalny przegląd zrobili eksperci z firmy Internet 2.0, która zajmuje się cyberbezpieczeństwem. I oni, to odsyłam do szerszego raportu, podlinkuję go w notatkach. Natomiast to, co jest ciekawsze, moim zdaniem, jeszcze bardziej, to ostatnia, ostatnia zmiana, która dotyczyła wprowadzenia danych biometrycznych, wprowadzenia, zbierania danych biometrycznych w takiej części rozdziału regulaminu. A odnosi się do tego, możemy przeczytać taki oto tekst. Tutaj jest cytat. Możemy zbierać identyfikatory biometryczne i informacje biometryczne zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych. To jest na USA oczywiście. Takie jak skany twarzy oraz próbki głosu. Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, zwrócimy się do Ciebie o wszelkie wymagane pozwolenia przed takim pobraniem. Um, to jest bardzo ciekawe, czyli jest pobierane, automatycznie są pobierane próbki głosu, e, skany zdjęć itd. Tak tak e, takich rzeczy, jak się to zsumuje e, finalnie, jak eksperci z Internet 2.0 to zrobili, e, oni określili, że na pewno nie jest to potrzebne do funkcjonowania tej aplikacji. No więc pytanie do czego jest potrzebne? Sądzę, że jest to dość, do, dość oczywiste. Jest to potrzebne do zbierania danych wywiadowczych na temat no właśnie na temat tak dużej liczby osób jak tylko się da. I od razu pojawiły się rozmaite obawy o to i jak tylko się pojawiły TikTok zaczął się tłumaczyć, że dane nie są trzymane na serwerach chińskich dane są utrzymane na serwerach lokalnych. Wtedy akurat mówiono przede wszystkim o serwerach amerykańskich. I tu mnie nachodzi taka to jest dla mnie ciekawe w sensie samo tłumaczenie jest dla mnie ciekawe bo tak jakby przetrzymywanie na serwerach amerykańskich samo w sobie miało gwarantować że my nie będziemy przetwarzać tych danych. To brzmi po prostu głupio no ale tak się tłumaczono. Natomiast i tłumaczono się też, że do tych serwerów ludzie z Chin nie mają dostępu. Przez długi czas była taka gadka, natomiast to się okazało nieprawdą. Serwis BuzzFeed dotarł do ponad 80 nagrań z wewnętrznych spotkań TikToka i wynikało z nich wprost, że chińscy pracownicy wielokrotnie uzyskiwali dostęp do danych użytkowników z, z USA, ze Stanów Zjednoczonych. Pracownicy z USA musieli być, mieli być instruowani przez Chińczyków, bo ci nie mieli uprawnień, znaczy Amerykanie nie mieli uprawnień, więc musieli być instruowani przez Chińczyków, jak w ogóle do tych danych swoich, własnych się dobrać. Więc z tych nagrań wynika, że między wrześniem 2021 a styczniem 2022 na pewno były dostępy, a w październiku 2021 zeznawali przed Senatem i mówi, że niby wszystko jest w porządku. Tłumaczyli się właśnie tak, jak powiedziałem. Czyli, że dane są na serwerach innych i że nie ma się o co martwić. A W 2019 roku e, Trump rozpoczął, rozpoczął proces blokady, e, tak jak we wstępie też powiedziałem, e, bo według Trumpa Pekin, tak on mówił publicznie wtedy, Pekin może mieć dostęp do użytkowników z USA i może wykorzystywać je do celów wywiadowczych. On to powiedział wprost, wtedy część osób się z niego śmiało. Natomiast dzisiaj wiemy na pewno, że ma, że część osób, że, że Chińczycy mają dostęp. Zostało to już dość oficjalnie, po prostu TikTok się przyznał, ten się przyznało, że dane dotyczące użytkowników TikToka lądują w Centrali, lądują w centrali, czyli partia chińska ma dostęp do tych danych. I tłumaczyli się, że to jest na prawie, na mocy prawa, które zostało uchwalone w 2017 roku, 17, czyli musieli to przekazywać od samego początku, które nakazuje współpracować z rządem Chin tego typu instytucjom. I akurat potwierdzenia tej informacji nie znalazłem znalazłem tylko w takich źródłach pośrednich natomiast wydaje mi się to dość mocno prawdopodobne że w zarządzie ByteDance musi zasiadać przedstawiciel partii właśnie po to żeby koordynować tego typu rzeczy co skutkuje całość tych, całość tych problemów związanych z danymi tym że kolejne kraje zaczęły wprowadzać zakazy zaczęły wprowadzać zakazy dotyczące TikToka natomiast w większości nie są to zakazy no takie w ogóle prawie nigdzie nie są to zakazy takie e, twarde jak Trump chciał wprowadzić jak to zresztą w Indiach się chyba stało bo Trump chciał zupełnie wyeliminować e, i to miało się odbyć poprzez jakiś tam zakup TikToka przez amerykańską firmę nie do końca wiem jak miałoby, się, jak miałoby to wyglądać e, natomiast on chciał żeby TikToka nie można było używać. Później Joe Biden przyszedł, wzniósł ten zakaz, natomiast urzędnicy wielu państw nie mogą korzystać z TikToka i w ten sposób się ten zakaz wprowadza, czyli państwa nie zabraniają normalnym ludziom instalować sobie. Natomiast na, te, na telefonach służbowych nie można już w wielu państwach. Mniej lub bardziej, bo pewnie rozmaity jest stopień szczegółowości, ale w jakimś zakresie urzędnicy nie mogą korzystać takich państw jak Kanada, Unia Europejska, wiele Stanów wprowadza yy, blokady, o, niektóre Stany nawet y, takie dość grubsze starają się wprowadzić, yy, Francja, Nowa Zelandia, Czechy, Wielka Brytania, yy, nie wiem, czy nie, Australia również. I yy, co ciekawe, w Polsce też trwają rozmowy na ten temat na poziomie rządowym, Rada do Spraw Cyfryzacji opowiedziała się już za wprowadzeniem zakazu TikToka w Polsce. Czyli to miałoby obejmować rząd, parlament i administrację publiczną. Nie wiem, czy na etapie lokalnym też, ale na pewno na wszyscy urzędnicy związani z parlamentem mieliby mieć zakaz instalowania na telefonach służbowych TikToka. Rząd to chyba ciągle proceduje, nie znalazłem nigdy informacji, żeby zdecydował w tą czy w tą stronę. Kolejne kraje oczywiście zastanawiają się nad wprowadzeniem tego typu zakazu. A teraz przejdźmy do kolejnego, ostatniego już problemu związanego z TikTokiem, czyli mieliśmy kwestię treści, tego jak bardzo patologiczne są treści, jak bardzo potrafią no, zdejmować hamulce. Mnie również, a ja zresztą wolę nie mówić, co mnie spotkało, kiedy na tą godzinę sobie odpaliłem TikToka, natomiast mieliśmy problem treści, mieliśmy problem kształtowania opinii publicznej i w Chinach, i poza Chinami. Najgłośniejszy, czyli problem danych, i przejdźmy do ostatniego problemu, czyli formatu. Jaki format ma TikTok? Otóż TikTok ma format bardzo, bardzo krótkich filmików. I może się to wydawać, no po prostu takie, taka nieszkodliwa sobie aplikacja, można sobie głupotki pooglądać. No więc nie do końca. Okazuje się bowiem, że tego typu format treści jest niezwykle, niezwykle szkodliwy. Powoduje, przede wszystkim zacznijmy od tego, że powoduje bardzo głębokie uzależnienie. Uzależnienie, które jest zbliżone do tego, które znamy z hazardu. Dostajemy coś, co jest nagrodą i coś, co nagradza nas losowo, ale mniej więcej stale, czyli to, co nasz mózg, nasz mózg kocha bardzo mocno. Co więcej, jest to związane z naszym prostym działaniem. Czyli przejeżdżamy kciukiem, kolejny filmik. Podoba nam się? Super, może nam da zastrzyk endorfin. Nie podoba nam się? Kolejny slajd w dół kolejny slajd kolejny slajd OK mamy kolejne wideo które nas usatysfakcjonowało i samo to oczekiwanie na yy, następne filmiki i następne wrażenia jest niezwykle wciągające i uzależniające natomiast poza, ula, poza uzależnieniem yy, powstał też problem czasu skupienia to jest problem który został nazwany efektem złotej rybki yy, uczymy się że żeby otrzymać interesujący nas bodziec wystarczy niespełna minuta i to ma swoje ogromne konsekwencje e, mamy problemy Później możemy mieć i zresztą obserwujemy już problemy w odnajdywaniu pasji, w odnajdywaniu i zaspokajaniu ciekawości życia, takiej bardzo naturalnej, jaką mają dzieci. Mamy problem z pracą i ze skupieniem podczas pracy, bo praca po prostu czasem bywa żmudna, a nawet dość często. Możemy mieć problemy z budową relacji, dbaniem o zdrowie, bo to wszystko to są rzeczy, gdzie nie widać natychmiastowych efektów, a nasz mózg jest przyzwyczajony do ultra Krótkich bodźców i ultra mocnych bodźców, które występują w ultra krótkim czasie. To już nawet nie jest Facebook, to już nawet nie jest YouTube, gdzie musimy się skupić na kilkunastu minutowym wideo. To jest TikTok, gdzie wchodzimy i mamy coś na jeden strzał. To rozbicie psychiczne zostało ostatnio dość dobrze zbadane, i to jest pierwsze tego typu badanie. Badanie przez, na Uniwersytecie w Monachium. Sprawdzali, jak mają się media społecznościowe do naszego mózgu, uwagi, skupienia i pamięci. I okazało się, że najbardziej destrukcyjne ze wszystkich mediów są właśnie TikToki. Drastycznie obniżają koncentrację, destrukcyjnie wpływają na zdolności poznawcze i zabijają pamięć, tak zwaną pamięć prospektywną. A pamięć prospektywna to yy, pamięć, która odpowiada za to, że Coś sobie planujemy, a później to realizujemy. Czyli e, muszę zadzwonić do mamy i dzwonię do mamy za 5 godzin na przykład. Albo e, jutro o 12 mam umówionego fryzjera, idę o 12. Umówiłem się na spotkanie, muszę zrobić coś, za to wszystko odpowiada pamięć prospektywna. I zła wiadomość jest taka, że w pamięci prospektywnej jesteśmy bardzo słabi. To jest jedna z naszych najgorszych stron, naszego mózgu najsłabszych i TikToki jeszcze dodatkowo doszczętnie to rujnują. Jak były prowadzone takie badania? Naukowcy postanowili przeprowadzić eksperyment testujący tą pamięć prospektywną w kontekście zaangażowania uczestników w interakcji z mediami społecznościowymi różnymi, nie tylko TikTokiem, ale też Twitterem, YouTube'em ogólnie. A W ramach doświadczenia uczestnicy mieli za zadanie zapamiętać swoje postanowienia i intencje towarzyszące planowanym czynnościom, pomimo przeszkadzania im, tu w cudzysłowie imieniu przeszkadzania im yy, w planowaniu, poprzez media społecznościowe. I jak się okazało, TikTok najsilniej zaniżył zdolność do wykonania tego zadania testowego. A TikTok wpłynął na uczestników eksperymentu najbardziej negatywnie. Żadna inna testowana w badaniu platforma, ani Twitter, ani YouTube, no ani tym bardziej całkowity brak jakichkolwiek tego typu mediów społecznościowych nie wywarło podobnego efektu na zdolności uczestników eksperymentu. A więc TikTok jak się okazuje tu warto powiedzieć tak, że pamięć prospektywna to, nie, to my mamy wiele pamięci i niestety każdą z nich musimy ćwiczyć osobno. My możemy być tym Akiro Haraguczym, czy jakkolwiek ten Japończyk który zapamiętał 100 tysięcy miejsc po przecinku liczby pi. A ciągle nie pamiętać, że zaplanowałem sobie spotkanie z kolegą na 16 następnego dnia, naukowcy wiążą to, te, te problemy ze zmian, z takimi niezwykle szybkimi zmianami kontekstu, które wiążą się z oglądaniem tego typu filmików. I to jest jedno badanie. Niestety, no jedno, no bo badanie jest ciężko przeprowadzić. Natomiast My widzimy, każdy, kto spędzi dłużej czas, widzi, jak ogromnym problemem jest e, utrata nawet kontaktu z rzeczywistością. Mamy wrażenie, że e, minęło 10 minut, okazuje się, że od godziny przeglądamy filmiki. To są bardzo poważne problemy i będą wpływać w bardzo destrukcyjny sposób, szczególnie na młode pokolenie. Szczególnie na młode pokolenie, które jeszcze jako dzieci, a później jako niedojrzała jeszcze młodzież jest faszerowane tego typu treściami, nie bez powodu. W Chinach jest zakaz i dzieci mogą siedzieć na TikToku do 40 minut dziennie i tylko między 6 a 22, żeby nie zarywać nocy. Nie. Mając jeszcze do dyspozycji treści, które, je, które są konstruktywne u nas, tego nie ma, jest dokładnie odwrotnie i to będzie miało bardzo duży wpływ, jeżeli czegoś z tym nie zrobimy no i właśnie tu powstaje pytanie, co z tym robić i już przechodzimy do końca bo bardzo bym nie chciał zostawić z takim czarnym obrazem Cię drogi słuchaczu czy słuchaczko przede wszystkim zapomnij na chwilę o tych wszystkich czarnych rzeczach o których mówiłem najważniejsza rzecz zrozum swój potencjał Zrozum, jak duży masz potencjał. Być może masz zaburzone poczucie własnej wartości. Być może w siebie nie wierzysz. Nieważne, na chwilę spójrz na siebie z boku. Pomyśl o jakimś problemie, który cię wkurza, który cię denerwuje. Zastanów się i później uświadom sobie, że ty jesteś w stanie za swojego życia go rozwiązać. Ty jesteś w stanie zmienić kawałek tego świata możesz to zrobić, bo masz ogromny potencjał w sobie masz ogromny potencjał w swoim mózgu, który jest najfantastyczniejszą maszyną, jaką zna, jak znamy przetwarzającą niezliczone ilości danych i robiąc to w naprawdę inteligentny sposób nie mówię tu o ogólnym problemie, nie wymieniaj sobie problemu typu a mam beznadziejnych polityków w kraju albo wkurza mnie jak ten świat jest zbudowany wymień konkretny problem który naprawdę leży ci na sercu nie wiem, wejdź sobie na się pomaga i z, daj się ponieść emocjom tej niesprawiedliwości życiowej, dlaczego dzieci i nie tylko dzieci muszą tyle cierpieć. A później do, doprecyzuj to sobie i powiedz, jaki to jest problem. A następnie zrozum, że ty możesz go rozwiązać. Jeśli nie w całości, to przynajmniej w dużej mierze i pchnąć sprawy do przodu. Masz ogromny potencjał, ale muszę ci teraz powiedzieć, że TikTok to jest bardzo duża przeszkoda na drodze do realizacji takiego czegoś. Jeżeli myślisz o czymś, co jest większe od ciebie, co cię zapada do działania, co bardzo chcesz zrealizować, bo wiesz, że nawet kiedy ciebie już nie będzie, to świat będzie znacznie lepszym miejscem, jeżeli uda ci się to zrobić. To wiedz, że TikTok i media społecznościowe tego typu są ogromną przeszkodą. Zabierają twój czas. Każda godzina, która jest spędzona na TikToku oznacza przynajmniej godzinę, którą możesz poświęcić na rozwiązanie tego problemu albo przygotowanie do rozwiązania. Ale powiem więcej, nie tylko godzinę. Oznacza znacznie więcej czasu, bo rozbicie i to, jak bardzo pozostajesz, nieskupiony czy nieskupiona później, też jest zabraniem czasu. A wreszcie skupianie się emocjonalne na rzeczach, które są pięciorzędne, Albo które w ogóle nie mają znaczenia, albo które po prostu są szkodliwe, znów zabiera ci ten potencjał. Więc, co zrobić? Po prostu odinstaluj TikToka. Tak, jak w niektórych przypadkach, jesteśmy trochę skazani na technologie XXI wieku, które coś nam dają, coś nam zabierają. Tak, TikTok po prostu, uświadommy sobie, nic nam nie zabiera. Yy, nic nam nie daje. Zabiera nam bardzo dużo, nic nam nie daje. Dlatego odinstaluj go. A jeżeli potrzebujesz tego typu treści, żeby się rozerwać, bo każdy z nas jest człowiekiem, to wejdź na YouTube, masz tam szorty, ale najpierw określ sobie algorytm, określ sobie procedurę, jak świadomie konsumować treści tego typu. Co zrobić, żeby się im nie poddać? Co zrobić, żeby cię one nie skonsumowały? A później po prostu działaj. Zrozum, że działanie nad budową czegoś większego niż ty jest 100 razy bardziej satysfakcjonujące niż bierne konsumowanie treści. Tylko po prostu ta satysfakcja przychodzi nieco w innym momencie. Natomiast mówię Ci, życie smakuje dużo lepiej, kiedy nie masz bezsensownych treści do konsumpcji, a kiedy to Ty tworzysz rzeczywistość. I tego Ci bardzo życzę. Zapraszam za dwa tygodnie na kolejny odcinek Big Data po polsku zostaw łapkę, jeżeli oglądasz to na YouTubie skomentuj powiedz w którą stronę mają iść kolejne odcinki według Ciebie, czy bardziej technicznie czy bardziej tak jak dzisiaj i co? I życzę Ci powodzenia wierzę w Ciebie, masz ogromny potencjał nie zmarnuj go, ale przede wszystkim dostrzesz to jak masz jaki masz ogromny potencjał i co możesz z tym zrobić powodzenia, trzymaj się trzymam do Ciebie kciuki, na razie cześć